0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Männer, die stundenlang im Kreis wirbeln, zum Klang von Trommeln hüpfen, andere, die in rhythmischem Sprechgesang immer das gleiche Wort hervorstoßen oder Frauen, die sich zuckend zu Boden werfen. Das sind Formen der Ekstase, wie sie unter Muslimen und Musliminnen vorkommen. Wie passt das zu einer Religion, die ja von vielen Außenstehenden als sehr streng, sinnesfeindlich wahrgenommen wird und von der es heißt, dass die Musik nicht für den richtigen Weg zu Gott hält. Das will ich jetzt mit Jürgen Wassim Fremdgen besprechen. Er ist Ethnologe und Islamwissenschaftler. Er war lange Jahre Professor für Islamische Religions- und Kulturgeschichte und Leiter der Orientabteilung am Museum Fünf Kontinente in München. Sein neues Buch heißt Magie und Ekstase und im Untertitel Kleine Kulturgeschichte des unbekannten Islam. Herr Fremden, wer begibt sich denn heutzutage in einem islamischen Kontext in Ekstase?
0: Das sind sicherlich Menschen aus den eher Unterschichten der Gesellschaft. Aus dem städtischen Proletariat, es sind Bauern, es sind Fischer, Nomaden. Also sicherlich nicht Menschen, also aus der Oberschicht oder aus der Mittelschicht, die eher einem Mainstream oder normativen Islam anhängen. Es sind Menschen, die einfach diesen Trost des magischen Glaubens suchen und auch so eine Ventilfunktion in Zustände Ekstase suchen, um sich einfach von diesen Sorgen des Alltags zu entledigen.
1: Und warum ist für diese Menschen dieser Zustand erstrebenswert? Geht es vor allem um die Verbindung zu Gott oder geht es eben auch darum, ja wie Sie sagen, dem Alltag zu entrinnen, Lebensfreude da zu zelebrieren, wo andere Regeln das fast unmöglich machen?
0: Es ist sicherlich natürlich eine sehr gefühlsbetonte Form der Religiosität, die wir ja eigentlich gar nicht so in den Blick nehmen, wenn wir von muslimischem Leben in Europa ausgehen. Das ist eher wirklich ein Islam von unten, ein Islam, der auch nicht viele Fürsprecher hat, der ja angegriffen wird und als Unglaube verurteilt, als Aberglaube verurteilt wird. Aber die Menschen fühlen sich darin aufgehoben, das ist ihr Brauchtum, das ist der Islam, den sie kennen von ihrem Selbstverständnis her. Und ich denke, wir sollten ihnen auch überlassen, wie sie sich selbst als Muslime definieren. Und es sind Formen der Religiosität, sinnlicher Religiosität, die sie über Generationen auch geerbt haben. Diese Zuwendung zu Heiligen, diese Bindung an Sufi-Heilige, die sie ja eigentlich in diesen ekstatischen Zuständen im Tanz verehren und immer wieder huldigen.
1: Sie sagen über Generationen geerbt, auch aus vorislamischer Zeit geerbt. Also geht das wirklich zum Teil so weit zurück?
0: Ja, diesen Formen des volkstümlichen Islam, den ich da beschreibe, das ist mein, seit vielen Jahren ein Anliegen, ist so etwas wie eine Mischreligion, ist etwas Hybrides. Darin finden sich auf jeden Fall Elemente auch früherer, autochtoner Religionen. Da leben also archaische Glaubenselemente fort. Und das ist ein lokal gebundener Islam, der man gar nicht exportieren kann. Wir haben ja diese heiligen Schreine eigentlich nicht in Europa. In Amerika gibt es, glaube ich, ein oder zwei von modernen Sufi-Heiligen. Aber im Grunde kann man das nicht exportieren. ist ähnlich wie in der katholischen Volks dass das an heilige Orte gebunden ist, meistens an Schreine, an Grabmäler, an heilige Bäume, heilige Quellen und Teiche auch und von daher ist es sehr lokal gebunden.
1: Einer dieser Orte, der kommt bei Ihnen immer wieder vor, das ist im pakistanischen Sewan am Schreiben von Lal Shahbaz Kalanda. Und da sagen Sie, in diesem ekstatischen Tanz des Damal kommt es zu einer völligen Gleichheit der Geschlechter. Also tanzen da wirklich Frauen und Männer nebeneinander, mhm. miteinander oder sind das dann doch getrennte Räume?
0: Der ganze Ort vibriert eigentlich von diesen Tänzerinnen und Tänzern während des jährlichen Festes, was zehn Tage, zwei Wochen dauert, mindestens Frauen sind mehr für sich und Männer auch manchmal mischt es sich sogar ein wenig aber im Grunde ist das ja wie eine Verwirklichung einer Utopie dass doch also, also ein nebeneinander stattfindet im Tanz aber auch der Konfession das sind ja auch nicht nur Muslime Schiiten sowohl wie Sunniten sondern sogar auch Hindus und selbst Christen die doch zusammenkommen und diese heilige Quelle sozusagen anzapfen für sich die Segenskraft auf sich übertragen darum geht es ihnen ja eigentlich
1: und als Mittel, um in diese ekstatischen Zustände zu kommen und vielleicht auch diese Segenskraft nochmal anders zu spüren, Gibt es also die Musik, es gibt mhm. den Tanz, es gibt auch Drogen an manchen Orten. Eigentlich würde man denken, alles religiös verboten, aber an diesen Orten ist es
0: erlaubt. Absolut. Diese ganze Re Religion, die sich so leidenschaftlich äußert, wird ja doch vom Gesetzes Islam, von dieser Religion der Moschee und seinen Vertretern, den Mullahs eigentlich verdammt, auch von sehr rational denkenden Reformmuslimen als abergläubisch angesehen. Und gerade Musik und Tanz wird verurteilt und die Anwesenheit der Frauen. Deshalb ist dieser Tanz, dieser Damaltanz, dieser ekstatische Tanz, der ja in Trance-Zustände übergehen kann, auch nur noch an sehr wenigen Schreinen zu bestimmten Zeiten eigentlich möglich. Aber das sind Orte, die offen sind für die Marginalen einer Gesellschaft. Also sehr, sehr viele Frauen da, auch wenn die Männer sicherlich in der Überzahl da sind, aber es sind auch Tänzerinnen, die dorthin kommen, Prostituierte, Angehörige des sogenannten dritten Geschlechts, also intersexuelle, trans Sexuelle, die auch doch diesen Heiligen, gerade den Lal Shabazz, verehren, weil er auch diese unmittelbare Gotteserfahrung selbst im Tanz erlebt hat.
1: Es gibt ein Beispiel, was mir einfällt, womit vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer in Kontakt kamen, wenn sie nicht nach Pakistan gereist sind, das sind die tanzenden Dervische. Da gibt es ja, ja. durchaus Spektakel als Touristenattraktion in Istanbul und anderswo. Sind das noch Rituale, wo es um Ekstase geht oder ist das im Grunde ein, ein studierter Tanzschritt und das ganze Religiöse ist weggefallen und es ist zu reinen Touristenattraktion geworden?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, gerade was die türkische Welt und den Nahen Osten angeht, weil ja doch die Derwische des mevlevi ordens von Mulan Harumi, von dem wir diesen drehenden Tanz, diesen liturgischen Reigen kennen, so etwas wirklich schon fast folklorisiert worden ist, auf jeden Fall stark ritualisiert und das gehört eigentlich zu einem klassischen literalen Sophismus. Es ist eher etwas Vornehmes und Durchstrukturiertes und es hat keineswegs diese Wildheit, die wir eben gerade in Sewan in Pakistan noch finden, wo die ganz unmittelbare, spontane Äußerung des Tanzes da sind, wo es zwar unterschiedliche Tanzstile auch zwischen Männern und Frauen gibt und wie man manchmal jemand auch sagt, also weißt du, das ist der Heilige Selbst, der hinter mir steht und seine rechte Hand auf meine Schulter legt und mich führt. So dass ich ihm letztlich begegnen kann. Das hat wirklich eine enorme Intensität dort zu so den Trommelrhythmen mitgetanzt.
1: Sie haben noch ein anderes Buch im letzten Jahr veröffentlicht, das heißt Sufi Hotel und in dem beschreiben Sie Ihre Feldforschung in Karachi. Da taucht auch ein Derwisch auf und zwar kein na, im weißen Gewand, wie man sich das so aus der Türkei vorstellt. Und dessen Markenzeichen ist sein Hexen, was auch mit religiöser Ekstase zu tun hat. Können Sie uns das erklären?
0: Ja, ich habe diesen Derwisch auch hier in Cejwan gesehen, wie er in der vorderen Reihe der Tänzer stand und ganz anders als die anderen nicht rhythmisch mit seinem Kopf wirbelte. Das ist ja in, in eine Ekstasetechnik, sondern er hatte dieses Hixen kultiviert, ein Aufstoßen und hob seinen Körper und seinen Brustkorb und das war für ihn eine, eine Huldigung an den Gott und vor allen Dingen eine Form einer religiösen Formel, immer dieses Hixen zu einem Hach, die göttliche Wahrheit, der Begriff für die göttliche Wahrheit zu intonieren und ich habe diesen Derwisch dann in diesem Sufi-Hotel dort verortet, das ist tatsächlich ein Teehaus in Karachi, was ich in dieser ethnografischen Erzählung beschreibe, was für mich äußerst wichtig war, dass der Lehrer dieses Derwisch tatsächlich ein durchaus bekannter Sufi-Heiliger war, der dort auch den Frauen in dem angrenzenden Viertel der Tänzerinnen und Prostituierten tatsächlich wohl äh, seelischen Beistand geleistet hat. Und das war nicht so leicht, das herauszufinden in diesem Milieu. Und äh, das hat mich doch auch bewegt, dass es in diesem populären Sufismus, den ich ja in diesem Buch Magie und Ekstase beschreibe, auch solche gibt, die sich wirklich an die Menschen am Rande der Gesellschaft, die auch durchaus im Elend leben wenden.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erfahren und wer von unseren Hörerinnen und Hörern neugierig geworden ist, dem oder der empfehle ich das neue Buch von Jürgen Wassim Fremken, Magie und Ekstase. Im Untertitel heißt es Kleine Kulturgeschichte des unbekannten Islam, ist erschienen beim Herder Verlag und das andere Buch eben diese ethnografischen Aufzeichnungen, das heißt Sufi Hotel, Aufzeichnungen aus den Untiefen einer Megacity und ist erschienen bei Schiller und Mücke. Ganz herzlichen Dank, Herr Fremken.
0: Dankeschön, Frau Weber.